0: एक चिट्ठी एक चिट्ठी कुछ कहानियाँ कुछ कहानिया कुछ सवाल कुछ सवाल मेरे, मेरे साथ नमस्ते, नमस्ते. आदा मेरा नाम कुलदीपक है. है दिल के शहर से आती है मुझे रोज एक चिट्ठी और मैं करता हूँ डाकि का काम दिल से दिल तक पहुँचने का आइए आज देखते हैं किसने लिखी है दिल के शहर से एक चिट्ठी नमस्ते मेरा नाम योगेंद्र सिंह यादव है और मेरा परिचय क्या ही दो आपको मैं भारत मां का एक बेटा हूं भारत माँ का सेवक हूं इससे ज्यादा क्या कहूं आज की चिट्ठी ऐसे ही लिख रहा हूं इस चिट्ठी का नाम आप उम्मीद दे दीजिए या फिर विश्वास जो आपको सही लगे चिट्ठी शुरू करने से पहले अटल जी की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा पंक्तियां कुछ ऐसी है कि यह भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है ये जीता जागता राष्ट्रपुरुष है हिमालय इसका मस्तक है कश्मीर इसका किरट है पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो जंघाएं हैं, कन्याकुमारी जिसके चरण हैं, सागर जिसके पक पकारता है यह चंदन की भूमि है ये अभिनंदन की भूमि है ये तर्पण की भूमि है ये अर्पण की भूमि है इसका कंकर कंकर शंकर है इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है हम जिएंगे तो इसके लिए हम मरेंगे तो भी इसके लिए तो आइए हम शुरुआत करते हैं मेरे बचपन से ही। मेरा जन्म हुआ यूपी के बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में मेरे पिताजी भी फौज में ही थे 1962, 1965 की कई लड़ाइया लड़ी थी उन्होंने जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठते अपने युद्ध के अनुभव सुनाते कैसे सीमा पर कठिन परिस्थितियां होती है बहुत परिश्रम करना पड़ता है कहानी सुनाते 1962 की युद्ध की जब बहुत कम संसाधन होने के के बावजूद हमारे भारतीय सेना जज्बे ने कैसी लड़ाई लड़ी थी वो और चीन की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा था उन्नीस की युद्ध की एक कहानी सुनी थी हमने ग्रेनेडियर अब्दुल हमीद की जिन्होंने अकेले के दम पर पाकिस्तान के सात से आठ टैंकों को बर्बाद किया था जिन टैंकों पर एक समय में पाकिस्तान को नाज हुआ करता था कि हमें कोई नहीं हरा सकता ऐसे लोगों की कहानियां सुनकर दिल में एक जुनून आता ऐसा लगता कि मैं भी सेना में भर्ती होना चाहता हूं मैं भी कुछ करना चाहता हूं अपने देश के लिए और हम बचपन से सपना देखते थे कि मुझे सेना में भर्ती होना है अपने देश के लिए कुछ करना है धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा कुछ समय के बाद मेरे पिताजी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए थे फिर मैंने और बड़े भैया ने खेतों में जाना शुरू कर दिया था हम लोग जाते घंटों खेतों में मेहनत करते वहां से जो भी फसल उगती या जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती बहुत सा हिस्सा पिताजी के बीमारी पर खर्च हो जाता कुछ दिनों के बाद हालात बदले और मेरे बड़े भैया सेना में भर्ती हो गए मुझे याद है आज भी अच्छे से कि तब मैं एंटर की परीक्षा दे रहा था भैया छुट्टियों में घर आए थे और मैं तब खेतों में कुछ काम कर रहा था भैया ने आते ही मुझसे कहा था अरे योगिंद्र सुन सेना की भर्ती निकली इस बार मेरठ में भर्ती हो रही है तू भी ट्राई कर ले अरे भैया मैं पहले एंटर की परीक्षाएं दे दू उसके बाद देखते हैं आरे कोई बात नहीं तू ट्राई तो कर क्या पता हो जाए फिर हम दौड़ते मां के पास चले आए थे जब सारी बात मां को बताई तो माँ ने कहा मेरा बेटा कोशिश करेगा तो जरूर हो जाएगा पिताजी को भरोसा नहीं था उन्हें लगा कि एक दो बार कोशिश करनी ही पड़ेगी तुरंत थोड़ी ना हो जाएगा फिर मैं मेरठ पहुंचा पहले फिजिकल टेस्ट फिर रिटर्न टेस्ट और सिलेक्ट मां का भरोसा जुटा थोड़ी ना हो सकता है उस दिन मैं खुश था, बहुत ज़्यादा। मेरी मेरी पोस्टिंग जम्मू में में। करा दी गई थी और भर्ती 18 में। हाँ, जिनकी हमने बचपन से पढ़ी थी जो सपना देखा था आज वो साकार हो रहा था आज उसी कहानी का हिस्सा मैं भी बनने जा रहा था अच्छा लग रहा था मुझे ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप कोई मन्नत मांगो भगवान से जिसमें निस्वार्थ की भावना हो तो वो पूरी हो जाती है मेरी भी मन्नत पूरी हो रही थी जम्मू में रहते हुए दो सालों में हमने कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए थे कई टेररिस्ट के कोर कमांडर्स को मार गिराया था एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था अपने घर को याद कर रहा था कई दिनों से घर चो नहीं गया था मेरा गांव मां मेरे खेत बहुत याद आ रहा था मुझे तभी मेरा दोस्त अनंतराम दौड़ता हुआ चला आया था अरे योगिंद्र तुम्हारे लिए खत आया है जस्ट अभी मिला मुझे जरा पढ़ना और क्या लिखा है हमें भी बताओ मैंने खत खोला खत पिताजी का था लिखा था अब योगेंद्र बेटा कैसे हो माँ तुम्हें बहुत याद करती है और गांव में सब लोग भी वैसे बेटा एक बात बताते हुए खुशी हो रही है कि इस मई के महीने में तुम्हारी शादी तय की है अपने पास के गांव की लड़की है बहुत अच्छे लोग हैं बेटा जल्दी आ जाना तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सब लोग हमारे मेजर थे तब उनका नाम था राजेश अधिकारी साहब मैंने जब उन्हें बताया कि मेरी शादी तय हुई है तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम करना बेटा एक महीने की छुट्टी ले लेना मैंने कहा नहीं सर बीस दिन की ही काफी है एक मई को मैं घर आया था मां ने तब मेरा धूमधाम से स्वागत किया था कई दिनों के बाद बेटा घर जो आया था गांव के यार दोस्त सब लोग खुश थे कुछ दिनों के बाद मेरी शादी जो थी मुझे याद है वो सुबह जब मैं हड़बड़ा के उठा था मुझे एक अजीब सा खाब दिखाई दिया था कुछ लोग हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर भाग रहे हैं और हमारी हिंदुस्तान की फौज उन पर गोलियां दाग रही है जब मैंने घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं तू कश्मीर में रहता है ना इसलिए तू ऐसे खाब देखता है कुछ नहीं हुआ होगा मैंने भी मान ली थी उनकी बात कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हुई थी नई नएली दुल्हन अच्छी लगी थी मुझे उन्होंने कहा था हमसे कि कुछ दिन के लिए रुक जाइए ना मैंने कहा नहीं छुट्टी खत्म हो रही है जाना पड़ेगा मैंने कहा मुस्कुराकर विदा नहीं करोगी अपने आंखों के आंसू छुपाते हुए उन्होंने कहा था इंतजार करूंगी जल्दी आना मैंने वादा कर लिया था कि जल्द ही लौटूंगा एक वादा अपने घर के लिए और दूसरा वतन के लिए बीस मई उन्नीस सौ निन्यानवे मैं जम्मू पहुंचा था जब जम्मू पहुंचा तो पता चला कि हमारे रेजिमेंट की पोस्टिंग दराज सेक्टर में कर दी गई है दराज सेक्टर क्यों पता चला कि युद्ध हो रहा है 1965 में किया गया पाकिस्तान के साथ करार पाकिस्तान ने तोड़ दिया है करार के अनुसार साल के कुछ महीने जब करगिल के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ रहती है तब किसी भी देश की सेनाएं वहां नहीं रहेंगी लेकिन आज पाकिस्तान ने वहां कब्जा कर लिया था मुझे गुस्सा आ रहा था मेरा खून उबाल खा रहा था मैं सोच रहा था कि मुझे आज ही पंख लग जाए और मैं अपने रेजिमेंट में पहुंच जाऊं। लेकिन दो दिनों के बाद मैं अपने रेजिमेंट में पहुंचा था जब वहां पहुंचा तो पता चला आज फर्स्ट कैजुअल्टी हुई है मेरे एक साथी को हेड हुआ था उनके सर में गोली लगी थी पहले बहुत दुख हुआ फिर बदले की भावना जाग उठी कि अब मैं दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं मेरे साथी की शहादत में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा तब हमारे बटालियन कमांडर थे कर्नल कुशालचंद ठाकुर वहां से ऊपर से एयर रेकी कर आए थे हमारे मेजर राजेश अधिकारी साहब पता चल रहा था कि शायद ऊपर दो तीन टेररिस्ट हैं तब तोलोलिंग पहाड़ी पर लड़ाई लड़ी जा रही थी उस पहाड़ी को जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि हमारा नेशनल हाईवे तब ब्लॉक था कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर कोई भी संसाधन आगे पहुंच नहीं पा रहे थे फिर कर्नल साहब ने प्लानिंग बनाई कि हम दुश्मन पर मल्टीपल अटैक करेंगे। सबसे पहले नायक सुबेदार रणदीप साहब की टुकड़ी ने अटैक किया, किया था लेकिन वो भी पूरी की पूरी टुकड़ी शहीद हो गई थी दुश्मन के पास एक एडवांटेज था वो पहाड़ी की ऊंची ऊंची चोटी पर बैठा था वहां हमें आसानी से देख सकता था जब हम उनके बिल्कुल पास पहुंच जाते तब वो अचानक से धावा बोलते थे फिर उसके बाद मेजर राजेश अधिकारी साहब की टीम गई थी उन्होंने तो उनके बंकरों में जाकर हैंड टू हैंड उनसे फाइट किया था लेकिन अब तक जितनी टुकड़ियां गई थी उनकी कम से कम डेड बॉडीज हमें मिली थी राजेश अधिकारी और उनके एक भी साथी की डेड बॉडी हमें बरामद नहीं हुई थी क्योंकि दुश्मन ने हमें उन तक पहुंचने इतनी कैजुअलिटीज होने की वजह से कमांडर साहब पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था उनसे कहा कि आप ठाकुर अपनी टुकड़ी को नीचे उतारो इतनी कैजुअलिटीज मंजूर नहीं उन्होंने कहा सर मेरे बच्चों की बॉडीज अब तक ऊपर पड़ी है जब तक मैं उन्हें बरामद नहीं कर लेता तब तक मैं अपने टुकड़ी को नीचे नहीं उतारूंगा आप चाहे तो मुझे री दे सकते हैं तब उन्होंने एक नारा दिया था सारे लोग ध्यान से सुन लो यह हमारा नारा रहेगा विजय या वीरगति, एक तो हम दुश्मन पर फतेह हासिल करेंगे या फिर सारे के सारे यहीं पर वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे जय हिंद जोश के साथ कहा था सबके अंदर उत्साह भर गया था तो दो दिनों तक हमने अटैक पर अटैक किए थे लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी आखिरकार कर्नल साहब ने प्लान बनाया कि हम सब लोग मिलकर अटैक करेंगे साहब खुद इस अटैक में में शामिल शामिल होने होने वाले थे। थे। पहला मौका था था। जब इंडियन आर्मी का कोई बटालियन कमांडर एक हमले वाला तब हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल उनका नाम था आर विश्वनाथन बहुत होशियार युद्ध था बहुत जाबाज सबसे आगे थे वो जब उन्होंने उस चट्टान पर पैर रखा तो उन्होंने देखा वहां दो चार टेरिस्ट नहीं पूरी कंपनी का डिप्लॉयमेंट था वो कुछ बताते उससे पहले उन्हें गोली आकर लगी उनके ऑपरेटर ने बताया सर सर टीवाई साहब को गोली लगी है अभी कैसे है सर सिर्फ पैर दिखाई दे रहे हैं पैर पकड़कर खींच लो तो, कमांडर साहब के रेडियो ऑपरेटर को भी गोली लगी थी कमांडर साहब दौड़ते हुए चले आए घबरा मत मतवे कुछ नहीं होगा सर आप कहते हो ऊपर दो चार टेररिस्ट है सर वो दो चार टेररिस्ट नहीं वहाँ पूरे कंपनी का डिप्लॉयमेंट है सर। सर आप बस मेरी एक बार घर पर बात करा दीजिए मुझे कुछ नहीं होगा घर पर फोन मिलाया क्या था मुझे याद है मैडम जी ने सिर्फ हेलो कहा था कर्नल साहब नहीं रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन के रूप में भारतीय सेना को बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी फिर वहां सेकंड राजरीफ को भेजा गया था उन्होंने देखा कि यहां बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है कर्नल रविंद्र रविंद्रनाए थे उन्होंने पूरे पहाड़ी का जायजा लिया और सोच विचार करने के बाद यह तय हुआ कि आरटी डिप्लॉय होनी चाहिए आर्टी का सपोर्ट मिला और फिर घनघोर युद्ध हुआ बारह जून उन्नीस सौ को हमने तोलोलिंग पहाड़ी पर विजय हासिल कर ली। फिर उसके बाद हमें नया टास्क मिला हम वन से हम सेवन तक को कैप्चर करने का फोर्स का एक जीत का मोमेंटम बना था हम उस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते थे आने वाले कुछ दिनों में ही हमने बहुत कम कैजुअलिटी के साथ सारी पोस्टों को कैप्चर कर लिया था हम नीचे आकर हमारे वेपन्स को ठीक कर रहे थे तभी हमारे कर्नल कुशालचंद ठाकुर जी ने एक नई घोषणा की थी सारे लोग ध्यान से सुन लो भारतीय सेना ने हमें नई जुम्मेवारी सौंपी है और वो जुम्मेवारी मैंने अपने कंधों पर ली है टाइगर हिल्स को कैप्चर करने की और वहाँ विजय हासिल करने की जय हिंद सबके अंदर फिर से उत्साह भर गया था हम टाइगर हिल्स पहुँच गए थे वहाँ चार कंपनियाँ बनाई गई सबसे पहले घातक पल्टन उनके सपोर्ट के लिए डेल्टा कंपनी उनके सपोर्ट के लिए चार्ली कंपनी अल्फा कंपनी को कहा गया अब आप सामने से अटैक करेंगे क्योंकि दुश्मन को लगेगा अब हमला सामने से हो रहा है और तब तक घातक पल्टन पीछे से दुश्मन पर हमला कर देगी घातक पल्टन के कमांडर थे कमांडर बलवान सिंह और डेल्टा कंपनी के सचिन निम्बालकर जी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं घातक पलटन का सदस्य बनूं। वह चट्टान बिल्कुल सीधी थी 90 डिग्री की उस पर सिर्फ रात में चढ़ सकते थे दिन में नहीं क्योंकि दुश्मन के पास एडवांटेज था वो ऊपर से हमें देख सकता था जब चाहे तब हमला कर सकता था उस रात हम पूरी रात चले सुबह होते ही पत्थरों के पीछे छुपकर बैठ गए रात होते ही फिर से हमने चलना शुरू किया था हमें ऐसा लगा कि शायद हम टाइगर हिल के टॉप पर पहुंच जाएंगे हमें लगा टॉप आ भी गया लेकिन जब वहां पहुंचे तो पता चला ऊपर और एक टॉप है जब हमने देखा तो सबने कहा सर पूरी रात चले हैं। चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। हमारे कमांडर ने कहा नहीं चाय ऊपर जा ही पियेंगे चलो उस दिन हम पूरे दिन चले जब वहां पहुंचे तो पता टॉप अब भी दूर है सबने कहा साहब दिन भर चले हैं, रात भर चले हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं। ठीक है आप लोग अपने वेपन्स को डिप्लॉय करो और तब तक हम लोग आगे की सर्च करके आते हैं सचिन सर ने कहा था वो अपनी कंपनी को लेकर आगे सर्च करने गए थे दुश्मन इतना चौकन्ना था जब सचिन सर उनके पास पहुँचे तब उन्होंने अचानक से हमला बोल दिया था उनके ऊपर जब कर्नल कुशालचंद ठाकुर जी को यह सूचना दी गई तो उन्होंने कहा सचिन सारे लोग पत्थरों में छुपकर बैठो जैसे ही अंधेरा होता है मैं तुमको वहां से निकलवाता फिर अंधेरा होते ही हमने उन पूरी कंपनी को वहां से निकाल कर लेकर आए थे दो बंदों को गोली लगी थी वो बहुत जोर से चिल्ला रहे थे मुझे ऐसा लगा कि शायद गोली लगने के बाद बहुत ज्यादा दर्द होता होगा इसीलिए सब चिल्ला रहे होंगे तभी हमें आदेश मिला कर्नल कुशाल चंद ठाकुर जी का अब टाइगर हिल पर अटैक होगा और अभी सारे मिलकर अटैक करेंगे उस रात हम पूरी रात चले थे रस्सी को पकड़कर और सारी टीम के साथ मुझे तब एक मौका मिला मेरा एक नाम राशि था जिनका नाम था योगिंद्र सिंह यादव उन्हें और मुझे कहा गया कि आप लोग लीड करोगे मैं और वो आगे थे वो मुझसे दस साल सीनियर थे हम जब एक बड़ी सी चट्टान के पास पहुंचे तो मैंने उनसे कहा कि अब यहाँ कैसे पहुंचेंगे उन्हें कहा एक काम करो तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ और ऊपर जाकर कहीं रस्सी बांध दो तब हम लोग सारे लोग ऊपर पहुंच पाएंगे मैंने ऊपर पहुंच एक रस्सी बांध दी थी लेकिन वो चट्टान शायद थोड़ी सी ढह गई थी वहां आसपास पास दो बंकर थे हम सात जवान ऊपर पहुंच गए थे लेकिन उस चट्टान के फिसलने की वजह से उनमें सोए पाकिस्तानी जवान शायद उनको पता चल गया था कि यहाँ हिंदुस्तान की फौज पहुंच गई है उन्होंने अचानक से हमला बोल दिया था हम अपना नीचे जा सकते थे ना ऊपर तभी हमने देखा कि वहां दो और बंकर हैं हमने जाकर उनके ऊपर अंधाधुंध फायर कर दिया था उनमें चार पाकिस्तानी जवान मारे गए थे बस हम सात लोग थे शायद टाइगर हिल का टॉप 50-60 मीटर दूर ही रहा होगा उन्हें भी पता चल गया कि यहां तक हिंदुस्तान की फौज पहुंच गई है उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया हमने भी उनके ऊपर धावा बोल दिया हमारे तब कमांडर थे हवालदार मदन उन्होंने कहा उनके बंकर्स में छुप जाओ और उन्हीं के हथियार लेकर उन पर हमला बोल दो सर वहाँ माइंस होंगे जाकर माइंस से मर जाओ उन्होंने कहा हम रेंगते हुए वहाँ तक गए उनके हथियार लिए और पाँच घंटे तक उनसे लड़ते रहे लेकिन धीरे धीरे हमारा मिनेशन खत्म होने आया था अगर हम दो कदम आगे बढ़ाते तो भी मौत तय थी और दो कदम पीछे तो भी दुश्मन हमें ऊपर से देख रहा था हमारा एम्यूनेशन ख़त्म ही होने वाला था हमने तय किया कि अंततः मरना तय है लेकिन मरने से पहले जितने लोगों को मारेंगे उतना अच्छा रहेगा हमने तय किया कि जैसे ही उनका आरटी का लास्ट फायर आएगा उसके बाद हम फायर नहीं करेंगे हमने कोऑर्डिनेशन के हिसाब से पत्थरों के पीछे छुपकर बैठना तय कर लिया उनका फायर आया फिर हमने 15-20 मिनट तक कोई फायर नहीं किया 10 10-12 जवान पाकिस्तान के पत्थरों के पीछे से निकल कर आए थे अरे जनाब देखे तो सही हिंदुस्तान की फौज जिंदा है कि नहीं या कितने लोग हैं? धीरे धीरे वो पास आ रहे थे हाँ जनाब लगता है सारे के सारे मारे गए जैसे ही वो पास पहुंचे हमने धावा बोल दिया था एक दो तो लोग बचे होंगे वरना सारे के सारे मारे गए लेकिन जो दो बचे थे उन्होंने ऊपर जाकर बता दिया कि वहाँ सात या आठ लोग ही होंगे उन्होंने अंधा धुंध फायरिंग शुरू कर दी अगर हम में से कोई भी ऊपर सिर उठाता तो उनको सीधा हिड़ चूट हो रहा था सिर में गोली लग रही थी जैसे ही उन्होंने फायरिंग बंद की ऊपर से पत्थर फेंकना शुरू किए और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए पास आने लगे हमने तय किया कि हम फायर नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम फायर करेंगे तो हमारी लोकेशन ज़ाहिर हो जाएगी और फिर वो हमें आसानी से तबाह कर सकते हैं वो धीरे धीरे पास आ रहे थे बीच बीच में ग्रेनाइट फेंक रहे थे तभी उन्होंने हमारी लाइट मशीन गन को देख लिया था उन्होंने उसी के ऊपर आरपीजी जी का राउंड ताप वो गन डैमेज हो गई थी तभी वो हमारे पास आ गए थे हमारे हवालदार साहब ने कहा था योगेंद्र उसको उठा के मेरे पास फेंक दुनिया में इसके अलावा बचाने वाला कोई हथियार नहीं है मैंने उनके पास उस गन को फेंक तो दिया था लेकिन उन्होंने कहा ये क्या सर आ गए उन्हें मेरी आवाज सुनी और मेरे पीछे लेट कर मेरा नाम राशि योगेंद्र यादव उन पर फायर कर रहा था अचानक से उन्होंने ग्रेनाइड फेंका उसकी उंगली इकट कहीं दूर जा गिरी अरे मेरा हाथ कट गया शायद योगेंद्र नहीं सर आपकी उंगली कटी है मैंने पीछे देखते हुए कहा मैंने पहले उनको फर्स्ट दिया और फिर मेरा एक साथी था उसको भी गोली लगी थी उसको फर्स्ट एप दिया सर आप लोग नीचे कूद जाइए और कम से कम हमारे टुकड़ी को इंफॉर्मेशन दे दिए नहीं सर हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे मेरे साथी ने कहा था सिर्फ ढाई साल का सर्विस का अनुभव था मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं आज पता चला था एक सैनिक की दूसरे सैनिक के लिए कुर्बानी क्या होती है भारत माँ के लाल ने अब तक कभी पीठ पर गोली नहीं खाई है गोली खाई है तो सिर्फ सीने पर जब तक खून का एक कतरा भी उसके अंदर जिंदा रहता है वो जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ता दुश्मन के लिए तभी हमारे हवालदार साहब ने कहा था योगेंद्र उनकी जाकर मदद करो जिनके पास स्नाइपर है उनके ऊपर ज्यादा फायर हो रहा है ठीक है सर जैसे ही मैं वहां से हिला शायद उन लोगों को मेरी लोकेशन जाहिर हुई थी उन्होंने ग्रेनेड फेंका मुझे ऐसे लगा कि मेरा पैर कट गया है मैंने पैर पर हाथ मार कर देखा तो पैर था मैं फिर से उठा उन्होंने फिर से मुझे देखा फिर से एक ग्रेनेड फेंका मुझे ऐसा लगा कि आपकी बार मेरी आँख ही चली गई जब आँख खुली तो देखा मैं ऊपर से नीचे तक लहू था वहां एक पाकिस्तान का स्लीपिंग बैग पड़ा था कुछ देर तक उससे अपना ब्लड साफ करता रहा और कैसे वैसे सर के पास पहुंचा सर आप मुझे थोड़ा फर्स्टेप दे दीजिए ताकि मैं फायर कर पाऊंगी नहीं ऐसा करो पहले फायर करो मैं फर्स्ट एप देता हूं मैंने फायर करना शुरू किया था सर ने अपनी फूल पट्टी खोली थी तो उनको एक गोली आकर लगी मैंने उनका हाथ पकड़ा था लेकिन एक शब्द तक नहीं बोले मेरा साथी था वहां अनंतराम मैंने उससे कहा अनंतराम सर को तो गोली लगी है क्या एक शब्द कहा उसने और उसे भी सीने में आकर गोली लगी मैं गोद में आकर गिर गया था वो फिर पाकिस्तान की फौज ने हमें घेर लिया और वो ऐसा पल ऐसा समय मुझे ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया लेकिन मुझे सुनाई दे रहा था शायद मैं जिंदा था वो हमारे बॉडियों को ठोकरे मार रहे थे और ना जाने क्या क्या कह रहे थे अरे साले मर गए अच्छा हो गया मारो डे उनको अरे इनके साथ तो फुटबॉल खेलो इनके सर कुचल डालो अपने जूतों से अरे हाँ हाँ जनाब ये तो सब गैर मुल्क के लोग हैं इनको मारो बिल्कुल बदला लेना चाहिए इनका सारों को गोली मारकर देखो सारे मरे कि नहीं उनमें से एक बंदा आकर सबको एक एक गोली मार रहा था वो मेरे पास भी आया उसने गोली पैर में मारी एक जांग में बाजुओं में दो गोली हमारी उस अरे इनकी नीचे जो पोस्ट है उस पर हमला कर दो क्यों नहीं जनाब अभी मैसेज पहुंचवाते हैं आपका मैंने कहा पोस्ट पर हमला नहीं भगवान मुझे बस उतना जिंदा रखते कि मैं अपने पोस्ट को बचा पाऊं इनके हथियार उठा लो सारों के एक एक बंदा सबके हथियार उठा रहा था वो मेरे पास भी आया मेरे एक ही ऐसे पड़ी थी उसने उठाई और और एक गोली मेरे पैर में मारी उसने बंदूक जब मेरे सीने के तरफ की तो मुझे लगा कि बस अब मैं नहीं बचूंगा लेकिन शायद भारत को मुझे चुनना था उसके लड़ाई के लिए मैं उसने गोली मारी और वहां एक पर्स रखा था जिसमें पांच-पांच के कुछ सिक्के थे वो गोली उन पर जाकर लगी मुझे दो पल के लिए एहसास हुआ कि शायद मैं अब नहीं रहा वो मेरे पास से जा ही रहा था उसका पैर मेरे पैर से टकराया अचानक से चेतना आई मुझे ऐसा लगा कि अब मैं जिंदा हूं मैं मरा नहीं अंतरात्मा से आवाज आई योगेंद्र अब नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं एक ग्रेनेड मेरे पास बचा था मैंने उसकी पिन निकाली और वो पाकिस्तानी जो बंदा था उसके कोर्ट में फैल थी वो पीछे मुड़कर देखता तब तक वो ग्रेनेड फट चुका था जनाब शायद इनमें से कोई जिंदा है नहीं लगता है नीचे से री आई है भागो देखते हैं। मैंने उसी मौके का फ़ायदा उठाया उसी की राइफल लेकर फायरिंग करने की कोशिश की एक हाथ उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठी नहीं रहा था उसकी हड्डी ऐसे लटक रही थी लेकिन दूसरे हाथ से उस राइफल को उठाकर मैंने फायरिंग करना शुरू की उनके हौसले प्रस्त हो गए वो भाग खड़े दो चार मीटर तक उनके पीछे गया फायर करते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ पर पलटी खाते हुए उनके पीछे पहुंच गया जब वहां जाकर देखा तो उनके लिविंग टेंट्स लगे थे उनके वेपन्स का डिप्लॉयमेंट था वहां, उनके लंगर चल रहे थे फिर मैं अपने साथियों के पास पहुंचा मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई जिंदा होगा लेकिन कोई जिंदा नहीं था किसी का सर फटा हुआ था तो किसी के फेफड़े निकले हुए थे घंटों वहां बैठकर रोता रहा बहुत दुख हो रहा था मुझे एक हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उसको तोड़कर फेंकने की कोशिश की लेकिन वो टूटा भी नहीं धीरे धीरे कंपन बढ़ता जा रहा था समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं उन्नीस साल की उम्र सिर्फ ढाई साल की सर्विस किधर हिंदुस्तान है और किधर पाकिस्तान है यह भी पता नहीं था तभी अंतरात्मा से आवाज आई कि बेटा इस नाले में कूद जा उस हाथ को ऐसे पीछे बेल्ट में फंसाया और बस उस नाले में कूद गया कुछ समय के बाद एक गड्ढे जैसा कुछ आया उस पत्थर को लगकर मैं बस एक हाथ से पकड़कर खड़ा हुआ था मुझे ऐसा लगा कि मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ तभी मैंने अपने साथियों को देखा अरे साथियों मैं जिंदा हूं मुझे बचा लो मैं जिंदा हूं सब लोग दौड़ते हुए चले आए थे उनको ऐसा लगा कि शायद मैं बचूंगा नहीं बिल्कुल फट गया था मैं जैसे ग्रेनेड लगने के बाद कोई फटता है खून बह रहा था कुछ नहीं होगा योगेंद्र तुझे कुछ नहीं होगा साथियों अपने पोस्ट को बचा लो बस मुझे कुछ नहीं होगा ठीक हूं कर्नल साहब को खबर कर दी गई उसको मेरे पास लेकर आओ जब मैं दो चार घंटे के बाद उनके पास पहुंचा तब तक शाम हो गई थी धीरे धीरे दिखाई देना बंद हुआ था बेटा मुझे पहचानते हो नहीं साहब बस आवाज सुन सकता हूं देख नहीं सकता मैं तुम्हारा कर्नल कुशाल ठाकुर जहीन साहब बहुत सर्दी लग रही है उन्होंने दो तीन स्टॉप जलवाए थे कुछ बता सकते हो साहब पानी पिला दो तभी डॉक्टर साहब ने मुझे सुना था एक ग्लोब की उसकी बॉटल मुझे पिलाते हुए फिर कर्नल साहब ने पूछा क्या हुआ ऊपर मैंने सारा किया उन्हें सुनाया उन्होंने कहा जवानों की रिक्वायरमेंट क्या है बस अमिनेशन और फीड पट्टी भूख नहीं लगती नहीं साहब बस एक बिस्किट लेकर गए थे आधा खाया था बाकी है उसके बाद मुझे कौन सा इंजेक्शन दिया मुझे नहीं पता जब मुझे होश आया तो मैं 92 बेस अस्पताल श्रीनगर में था मुझे पता चला कि आज ही हमारी टुकड़ी ने वहां जीरो कैजुअल्टी के साथ फतेह हासिल की है अच्छा लगा था मुझे बहुत ज्यादा फिर मुझे दिल्ली रेफर कर दिया गया था सोलह महीनों की ट्रीटमेंट के बाद मैं भारतीय सेना में कार्यरत हो गया था मुझे भारत का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला था इस चिट्ठी का नाम उम्मीद इसीलिए था कभी कभी हमारे नौजवान अपने आप पर जो विश्वास होता है उसको खो बैठते हैं अपने आप पर उम्मीद रखिए और निस्वार्थ भाव से कोई भी काम कीजिए जब भी आप निस्वार्थ भाव से काम करेंगे आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो जरूरी नहीं कि आप सेना में आओ सेना के लिए कुछ करो लेकिन जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो ये सोचिए कि मेरे भारत माँ को इससे क्या फायदा होगा इससे मेरे भारत माँ का क्या भला होगा अपने देश के लिए काम कीजिए अपने देश के लिए वो जज्बा रखिये जैसे अटल जी ने कहा कि ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं एक जीता जागता राष्ट्र है बस यही अल्फाज आप सबसे कहना चाहूंगा वंदे मातरम